0: Energiegeladen.
1: Herzlich willkommen bei Energiegeladen. Energiegeladen ist die Sendung vom Energiebezirk Freistadt und beschäftigt sie mit den Themen erneuerbarer Energie, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in alle möglichen Formen. Heute hinterm Mikro ist der Affenzeller Ruthmer. Äh, ich habe mir heute zwei Gäste eingeladen, du gesagt zwei Kollegen, den Draxler Johannes und den Tröst Lukas. Super, dass ihr da
2: seid. Hallo, grüß euch.
1: In der heutigen Sendung geht es eigentlich rein um den Energiebezirk Freistadt. Ein bisschen Rückblick, ein bisschen Vorschau. Der Anlass der Sendung ist ja eigentlich ein trauriger. Uh, der Johannes Draxler, der uns jetzt drei Jahre massiv super unterstützt hat, uh, geht leider beruflich neue Wege und, uh, und hat gesagt, machen wir Abschlusssendung und genau das machen wir heute. Aber Johannes, vielleicht erzählst du mal für die, die dich noch nicht kennen für die Sendungen energiegeladen, uh, wer du bist, warum du zum EBF gekommen bist, verzähl einfach mal.
3: Ja, danke, Ordner, für die nette Einleitung. Wie schon gesagt, Traxli, Hannes aus Windhag. Warum bin ich zum EBF gekommen oder wie bin ich zum EBF gekommen? Da muss ich eigentlich ein Stück zurückgehen in meiner Geschichte. Das erste Mal in Kontakt gekommen mit dem Energiebezirk Freistadt bin ich beim Zukunftsforum Windhag, wo ich Teilnehmer war, das auch in meiner Heimatgemeinde stattgefunden hat. Und äh, eigentlich seit da habe ich mich für den Umwelt, Nachhaltigkeits, Klima, Erneuerbare-Energien-Bereich interessiert. Und ich habe auch dann äh, bei meiner Fachbereichsarbeit im Rahmen der Matura äh, unter dem Titel Windhag auf dem Weg nach Übermorgen mich mit äh, Erneuerbaren Energien beschäftigt und da ein bisschen den Vergleich zwischen Österreich und wie schaut es in Windhag aus gemacht. Ähm, das Studium hat mich dann nach Wien geführt an die Universität für Bodenkultur habe da Umwelt- und Peer Ressourcenmanagement studiert und habe zwischen dem Bachelor- und dem Masterstudium schon ein Praktikum beim Energiebezirk Freistadt gemacht. Habe habe danach den Master noch angeschlossen mit dem Schwerpunkt Energie und es war eigentlich so, dass mich während meines Auslandsaufenthalts in Löwen in Belgien äh, der Norbert Miesenberger angerufen hat, äh, der Geschäftsführer vom Energiebezirk Freistadt, und mich gefragt hat, ob ich das Projekt Klimawandelanpassung, die Klar Freistadt, übernehmen bzw. in der Region aufbauen will. Und so bin ich eigentlich dann über dieses Projekt klar zum Energiebezirk Freistadt kommen.
1: Vielleicht nur ganz kurz Zwischenfrage: Was hast du in Belgien, in Löwen eigentlich gemacht oder gearbeitet?
3: Genau, in Löwen war ich auf der KU Löwen, auf der dort ansässigen Universität und habe ein paar Lehrveranstaltungen im Rahmen von einem Erasmus-Programm gemacht äh, mit Schwerpunkt äh, Energie, Energietechnik und Energiewirtschaft und habe eben da ein paar, wie gesagt, Lehrveranstaltungen abgearbeitet bzw. auch Sprachkurse äh, gemacht.
1: Ja, ich glaube, wir fangen mal mit dem ersten Musikstück an. Äh, du hast uns heute Musik mitgenommen vom Peter mit Palme. Mit welchem Stück fangen wir an? Genau,
3: also der Peter mit Palme, den kenne ich schon länger. ist auch ein, ein Windhager Musiker. Ähm, kenne ich eigentlich schon aus Zeiten, wie ich noch ins Gymnasium gegangen bin. Da sind wir immer gemeinsam mit dem Bossbus äh, nach Winter gefahren. Er hat auch ein Lied über den Bossbus. Das habe ich aber heute nicht mit. Äh, heute habe ich das neue Album mit, äh, das Quetschen Roots heißt, ist vor ein paar Monaten herausgekommen, auch auf Spotify zu hören und ich würde sagen, dass wir mit dem Lied so der Sommer anfangen. Ähm, der Sommer lässt zwar das Jahr noch ein bisschen auf sich warten, trotzdem ist das Thema Klimawandel aktueller denn je, weil äh, es schaut so aus, wie wenn 2020 weltweit gesehen das wärmste Jahr werden wird und äh, darum würde ich sagen, äh, starten wir mit dem Lied »Der Sommer« von mit
0: Palme. Grüß dich, liebe Leid, an hassen Sommer wünsche ich euch. Der Frühling war ein Wahnsinn, aber ist schon geschenkt. im Rückspiel gehoben letztens gesehen. Es ringt zwar nur und es ist feucht, mit dem Wetter ist es nicht leicht. Der Winter ist auf Wanderschuft, der Sommer hat es bald geschuft. Der Sommer steht vor da. hab mal überlebt, weiter geht's Schritt für Schritt, Freude auf einen echten Sommer ohne Depression und Koma. Es wird warm und zu wird noch Aussicht und sich wuche ich bin schon gespannt. Wann er kommt? Das Sommer steht vor der Tür. Zieht Sieh dein Aufmerksamkeit. Steh!
1: Nach der Sommer von Peter mit Palme da sind wir wieder zurück bei Energie geladen. Ich habe halt zwei Kollegen im Studio, in Draxel Johannes und in Lucke Tröls. Johannes, du hast schon ein bisschen erzählt, wie du eigentlich zum EBF gekommen bist und dass du eigentlich bezüglich Klar-Projekt hauptsächlich zum EBF gekommen bist. Klar, für alle Hörer, die das noch nicht gehört haben, was ist Klar?
3: Ja, klar betrifft Klimawandelanpassung und bildet eigentlich die, die zweite Säule vom, von der Klimaschutzbewegung. Es ist in Paris auf festgeschrieben worden als zweite Säule, das heißt Klimaschutz betrifft die Einsparung von CO2, Das es heißt jetzt im Mobilitätsbereich, im Energiebereich, im Wärmebereich und bei der Klimawandelanpassung geht es einen Schritt weiter. Das heißt, wir müssen uns an die Folgen, die wir durch den Klimawandel schon sehen, in der Region natürlich Österreich weit ganz unterschiedlich, bis zum gewissen Grad anpassen. Das ist bei uns in der Region in der Forstwirtschaft schon sehr gut ersichtlich, aber auch durch trockene, heiße Sommer oder auch, wie wir es deshalb schon ein paar Mal gehabt haben, wirklich starke Niederschläge nach Gewitter. Und für solche Themen haben wir eben einerseits Bewusstsein geschaffen und andererseits auch erste konkrete Umsetzungsmaßnahmen vorantrieben.
1: Was sind da für Ihre Arbeitspakete äh, in der Klar praktisch in der ersten Periode jetzt gemacht worden?
3: Genau, also gestartet haben wir mit einer fünfmonatigen äh Konzeptphase, wo wir für die Region ein Anpassungskonzept geschrieben haben. Das hat nicht nur ich gemacht, sondern da haben wir äh, Leute von unterschiedlichsten Organisationen, zum Beispiel vom Forstdienst, von der BH Freistadt oder die Bezirksbauernkammer oder der Hochwasserschutzverband. Äh, mit solchen Institutionen, die heute halt in dem Bereich tätig sind, haben wir da äh, zusammengearbeitet und haben eben ein Konzept erarbeitet mit zehn konkreten Maßnahmenpaketen. Das ist dann genehmigt worden vom Klima- und Energiefonds und dann haben wir eben in einer zweijährigen Umsetzungsphase die Maßnahmen angehen können. Wir haben geschaut, dass wir viele Kooperationen machen, weil es immer besser ist, wenn man gemeinsam an so einem Thema arbeitet, wie wenn man als Manager beim Energiebezirk da Einzelkämpfer ist. Wir haben zum Beispiel mit dem Netzwerk der gesunden Gemeinden in der, in der Region im Bezirk Freistadt zusammengearbeitet. Es ist ja so, dass im Bezirk Freistadt jede Gemeinde gesunde Gemeinde auch ist, wo es dann in der Gemeinde einen Arbeitskreis gibt. Und da haben einige Gemeinden eben Veranstaltungen zum Thema der Klimawandel und ich oder Klimawandel und Gesundheit gemacht. War ganz unterschiedlich. Einmal war ich zum Beispiel in Barzell beim äh, Gesundheitstag, äh, wo ich zu dem Thema referiert habe und äh, da die Auswirkungen vom Klimawandel äh, auf die Gesundheit dargestellt habe. Wir haben aber auch eine Abendveranstaltung zum Beispiel in Weitersfelden gehabt, wo auch der, der Amtsarzt von Weitersfelden seine Erfahrungen dazu gesagt hat. War zum Beispiel, äh, dass er gemeint hat, dass die, die Zeckenverbreitung einfach Teilweise mehr wird durch den Klimawandel, weil es in höhere Lagen auch äh, wandert und dass man da einfach äh, auch sehr wichtig ist, dass da die Impfraten hoch bleiben, dass man sie gegen, gegen, gegen Zecken äh, impft und dass man halt auch, wenn man dann längere Waldspaziergänge macht und dergleichen schaut, äh, ob da was ist und gerade vielleicht in den Frühjahrs- so und Herbstphasen, wo man es vielleicht von früher nicht kennt, dass es gegeben hat, da nochmal speziell darauf achtet. Aber auch äh, die Pollen zum Beispiel, äh, die Pollenverbreitung ist ganz anders oder wird durch den Klimawandel beeinflusst. Und da ist halt auch für Allergiker, ähm, verlängert sie eben die Phasen, wo sie äh, negativ beeinflusst sind durch die Pollen. Und äh, auch das ist äh, bis zum gewissen Grad eben eine Auswirkung durch den, durch den Klimawandel. Und solche Themen sind zum Beispiel bei den Veranstaltungen mit den gesunden Gemeinden angesprochen worden.
1: Ein spannendes Thema bei uns ist ja das Thema Wald, weil man ja gerade im Waldbereich wirklich die Auswirkungen massiv kennt, was ist da gemacht worden.
3: Ja, im Wald haben wir sehr gut mit der Bezirksbahn und auch mit dem Forstdienst von der BH Freistadt zusammengearbeitet und haben da zwar super Informationsveranstaltungen gemacht für Forstwirte mit dem speziellen Zielpublikum von hoffernen Forstwirten. Das heißt, Leute, die vielleicht einmal an Wald gegerbt haben oder sie einmal ein Glanz unter Anführungszeichen Sachen gekauft haben, wo ein bisschen ein Wald dabei ist, die hat vielleicht einerseits oft nicht den starken Bezug zum Wald haben beziehungsweise den auch nicht für ihr wirtschaftliches Auskommen benötigen und oftmals auch äh, den Wohnsitz nicht in der Nähe von ihm Wald haben. Das heißt, sie seien nicht jeden Tag drauf und äh, gerade jene sind dann oft das Problem, dass äh, die vielleicht ein bisschen hinterherhinken bei der Bewirtschaftung äh, und Borkenkäferschäden nicht gleich sehen. Und beim Borkenkäfer ist halt äh, Zeit eine sehr wichtige Komponente. Das heißt, je schneller es, das aufgearbeitet werden kann, desto geringer äh, bleibt der Schaden. Im Süden vom Bezirk aber hat sich in den letzten Jahren, also eigentlich seit 2017, äh, der Kupferstecher, aber vor allem der Buchdrucker, das sind zwar Borkenkäferarten, sehr, sehr stark vermehrt, äh, wo wirklich äh, auf großen Flächen schon Schäden entstanden sind und was wir mit diesen Veranstaltungen erreichen wollten, ist einerseits die Information der Landwirte, was managementmäßig dagegen gemacht werden kann, aber auch sehr stark Lösungen aufzeigen. Das heißt, welche Möglichkeiten gibt es, zukünftig stabile Erträge zu haben, zukünftig einen Wald zu haben, der und Anführungszeichen fitter ist gegen die Umwelt- und Klimaeinflüsse und um da einfach äh, sehr stark auf eine gute Durchmischung zu schauen. Auch haben wir darüber informiert, welche Fördermöglichkeiten es gibt und äh, das Ganze haben wir uns auch an ein paar Flächen bei einer Exkursion im Anschluss äh, an die Veranstaltung wirklich in der Natur, wirklich draußen in der Landschaft angeschaut.
1: Und wo seid ihr da gewesen? Da habt ihr ein ganz spannendes Projekt gesehen, glaube ich.
3: Genau, also wir haben eine Veranstaltung in ABZ in Hagenberg gehabt, wo wir uns ein Waldstück angeschaut haben in, in der Nähe von den Bahngleisen in, in Bregarten, wo wirklich auf mehreren Hektaren der Wald eigentlich großflächig schon abgeholzt worden ist wegen dem Borkenkäfer. Und die zweite Veranstaltung war in Freistadt. Und da haben wir sie äh, in der Zelle Tau ein Waldstück angeschaut, ähm, das äh, auch der Stadtgemeinde Freistadt gehört und wo schon wirklich äh, teilweise versucht wird, eine gute Durchmischung hineinzubekommen und wo man dann auch sieht, dass solche Wälder zum ähm, gewissen Grad resilienter bzw. widerstandsfähiger sind äh, gegen Borkenkäfereinflüsse, aber auch gegen andere Einflüsse wie. Sturm und Schneedruck, wo man das Jahr gerade im, im Norden von der Region einige größere Schadereignisse gehabt hat, was halt meistens von monokulturartigen Fichtenwäldern in einer ähnlichen Altersklasse, genau jene Wälder waren halt dann oftmals betroffen, wo halt eben genau diese Durchmischung gefehlt hat und deswegen ist es zu, zu Schadereignissen gekommen.
1: Johannes, was war dein Lieblingsprojekt oder uh ein Highlight, wenn man es so sagen will, in der Klar.
3: In der Klar war es äh, wahrscheinlich äh, die Realisierung eines Themenweges, äh, wo es am Anfang ein bisschen holprig dahingegangen ist. Wir haben es aber dann geschafft, die richtigen Partner im Bezirk zu finden, nämlich eine sehr motivierte Gruppe in St. Leonhard. Und gemeinsam mit diesen und auch mit dem Verschönerungsverein in St. Leonhard ist dann der Drei Gipfelweg entstanden. Wir haben einige, eine der letzten Sendungen äh, drüber gemacht, äh, bei Energie geladen, wenn es äh, genau interessiert. Das ist ein Themenweg in St. Leonhard mit ca. 21 Kilometer Länge und was ganz spannend ist, wir haben diesen Weg mit dem Thema Klimawandelanpassung bespielt, äh, wo man in einem Audio-Guide äh, diese Informationen zu unterschiedlichen Auswirkungen in unterschiedlichen Sektoren sich anhören kann und haben damit eigentlich Österreich weiter ein einzigartiges Bildungsangebot in der Natur über die Natur geschafft. Und äh, gerade die Zusammenarbeit äh, mit den Projektverantwortlichen in St. Leonhard beziehungsweise auch äh, mit der Liederregion Müllviertel Alm war sehr, sehr befruchtend und ähm, diese gute Zusammenarbeit ähm, zeugt auch das Produkt. Also wir kriegen sehr, sehr positive Rückmeldungen über den Weg, ähm, er wird wirklich gut angenommen und ich glaube, Ottmar, du bist ihn eher schon gegangen, also du kannst dir eher schon ein paar Erfahrungen vom, vom Weg berichten.
1: Ja, das, was ich berichten kann, ist, dass du auf die Nacht auf jeden Fall gescheit mir bist, wenn du gehst. Das sind, man geht die drei Gipfel: Herzog Reiterfösen, Rehberg und Heidelberg. Und es ist wirklich halbwegs anstrengend, aber es ist ein wunderschöner Weg. Äh, Totale schöne Wanderung durch die Mühlviertler Alm und natürlich auch total interessant mit den einzelnen Stationen, wenn man sich die Zeit annimmt, dass man
3: eine hört. Ja, ich glaube, dass gerade dieses Jahr ein super Angebot darstellen kann, weil, wenn man ein bisschen ambitioniertere Wanderung sucht, dann fährt man jetzt halt ja oft in Salzkammer gut, in die vermeintlich wirklichen Berge, aber dass man da in, beim Dreigipfelweg auch 800 Höhenmeter macht. Und wie du gesagt hast, nachher äh, wirklich fertig ist, ähm, macht auch die Möglichkeit, gerade jetzt, wo vielleicht äh, Tourismusregionen in, im Salzkammergut äh, etwas überlaufen sind, gerade an schönen Wochenenden, bildet vielleicht äh, der Drei-Gipfelweg äh, eine super Möglichkeit, mit einem sehr kurzen Anreiseweg äh, auch äh, forderndes Wandererlebnis zu haben sozusagen.
1: Und natürlich hat man mit der Gass, Gassi-Siausenhütte einfach eine gute Möglichkeit zum Einkehren und in St. Leonhard gibt es natürlich auch Verpflegung, aber dazwischen wir Bier beim Wandern schon nie. So, aber ich glaube, Johannes, äh, ein Punkt war vielleicht bei der klarno äh, die, die Schulwochen, die Klimawochen. Ich glaube, das war ja auch
3: voll ein tolles Projekt. Genau, also die klar klimawoche war sicher das Highlight im, im ersten Jahr der Umsetzung, wo wir mit der Hack hl in Freistadt wirklich ein, ein super Projekt gemacht haben, wo es mehrere gute Nachwirkungen gegeben hat. Einerseits haben wir den Landespreis für Umwelt und Nachhaltigkeit 2019 für das Projekt gewonnen, was eben unsere unser tolle Arbeit und auch die tolle Arbeit von der Schule und den Lehrern und natürlich auch den Schülerinnen gewürdigt hat, worüber wir uns sehr gefreut haben. Und zweitens haben wir durch eine Förderung der Stadtgemeinde Freistadt in Kombination mit der Klimarettungsförderung vom Land Oberösterreich eben geschafft, dieses Format der Klarklimawoche noch zweimal durchzuführen, einmal wieder in der HKTL Freistadt und einmal im Bundesgymnasium am Bundesrealgymnasium Freistadt. Und ähm, diese Wochen habe aber dann nicht mehr ich geleitet, sondern die Hackelsonja. Aber ich glaube auf die Hackelsonja kommen wir noch ein kurzes Musikstück beziehungsweise später im Laufe der Sendung nochmal zu sprechen.
1: Mit was möchte
3: ich weitergehen vom Peter mit Palme? Ich würde sagen, wir nehmen uns als nächstes das Lied Zeit für die Leid äh, vor. Das passt vielleicht ähm, zu der Corona-Zeit ganz gut, weil äh, gerade diese Ruhe, die etwas eingekehrt ist, hat uns vielleicht die Möglichkeit geben, äh, sich wirklich Zeit für die Leid, die am wichtigsten zu nehmen. Und deswegen äh, jetzt viel Spaß bei Zeit für die Leid von Peter mit Palme.
0: Zeit für die Leid. Vor lauter sei verlieren wir ja die Freit. Wer hat schon Zeit für die Leid? Vor lauter Umarhechten Hechten Kummer auch nicht weit. Wer hat schon Zeit? Ich hab keine Zeit für die Heid. Ich muss hacken gehen, besuchen ins Kastel ein, ich schau. Ich hab keine Zeit. So reden wir so gescheit, weil's uns ja eh schon längst auf Zeit für die Leid? Verlaubt, ja trab die Freiheit. Wer hat schon die mach im Bachelor, Master und das Doktorat und da hab ich jetzt den Salat. Wo Weiß nicht, du vorn und hinten aufs Theater mit Psychiater. Da wir das Leben so einfach, also, nimm da du doch gar mal an Zeit. Für deine Leid. Er
1: Zeit für die Leute vom Bäder mit Palmes, haben wir wieder zurück bei Energie geladen. Johannes, du hast erst über die Klarwing verzögert. Äh, du hörst ja leider auf, wie geht jetzt weiter mit der Klar?
3: Ja, ja ich habe äh, in den letzten Monaten nur konkret zu Jahreswechsel, mit äh, unterschiedlichen Leuten aus der Region die Weiterführung für die Klar beantragt, die ist äh, zum Glück genehmigt worden, die dreijährige Weiterführungsphase. Und wir haben, glaube ich, eine sehr fähige Nachfolgerin gefunden, nämlich die Hackel Sonja, eine gebürtige Käfermarkterin, hat auch, wie ich, äh, an der Universität für Bodenkultur studiert, äh, den Bachelor Umwelt- und Bierressourcenmanagement und hat im Master jetzt Agrar- und Ernährungswirtschaft gemacht, wo sie aktuell noch die Masterarbeit schreibt. Und die ist seit Anfang Mai beim Energiebezirk Freistadt, kennt wie ich, die Organisation und den Verein schon ganz gut, weil sie auch schon dreimal ein Praktikum gemacht hat bei uns und äh, wird jetzt oder übernimmt gerade von mir die, die klar Freistadt und äh, wird dann die zukünftigen Arbeitspakete für die nächsten drei Jahre äh, gemeinsam mit unterschiedlichen Organisationen und Leuten aus der Region äh, vorantreiben.
1: Aufmerksame Hörer kennen die Hackl Sonja vielleicht, weil sie hat vor einigen Monaten oder ich glaube sogar ein Jahr äh, einmal eine Radiosendung gemacht zum Thema Palmöl. Ganz eine ganz interessante, was mir total getaugt hat, wo sie sehr viele Aspekte auch zu dem Thema einbringen hat. Können. Aber Johannes, ich glaube, du hast einmal genug geredet. Jetzt schauen wir mal zum Luki. Luki, stell dich du mal vor und dann mal das Projekt Rara.
2: Hallo, grüß euch. Ich bin Lukas Trolls. bin geboren und aufgewachsen in Neumarkt. Dann hat es mich auch ein bisschen durch die Weltgeschichte gezogen. habe in Wiener ein Marketingstudium gemacht und bin dann kurz für knappe fünf Jahre in Paris gelandet und habe dort bei einer Reiseagentur gearbeitet. Und noch ein, zwei andere Zwischensteps ähm, habe ich mich Anfang des Jahres im März dazu entschieden, dass es Zeit wird back to the roots zu gehen und äh, habe eine Bildungsgarenz gestartet, ein Wirtschaftsstudium an der JKU, ein Master und bin zurückgezogen nach Neumarkt im Mühlkreis. Es war circa zwei Wochen vor Lockdown, äh, wo ich dann äh, schon eher sehr froh war, dass ich dann nicht mehr in der Großstadt und in Metropolen drinnen gehängt bin, sondern äh, da im schönen grünen Mühlviertel. Und im Zuge des Heimzugs hat mir der Energiebezirk Freistadt kontaktiert, dass es da ein neues Projekt gibt, das der Johannes wieder mal zugezogen hat. Weil bei dem geht immer auf alles auf, das habe ich jetzt schon in meiner kurzen Zeit gelernt. Und er hat aber das Projekt zugezogen und selber keine Ressourcen mehr gehabt. Jetzt hat mich der Energiebezirk Freistadt bzw. der Norbert Missenberger gefragt, ob ich da in Geringfügigkeit äh, mich mit dem äh, Projekt beschäftigen und das Projekt leiten kann. Das Projekt Trara im Energiebezirk, da geht es um Transporträder, um Lastenradl. Und das ist ein Riesenthema und wird, wird immer mehr und intensiver. Ich habe es in meiner Zeit in, in, in Wien und in Paris gesehen, dass in Großstädte das immer normaler wird im Verkehrsbild, dass einfach Lastenräder äh, immer, immer mehr werden und öfter vorkommen und das Projekt RARA im Energiebezirk wird sich anschauen, wenn man Lastenräder gratis Leihe zur Verfügung stellt. In ein bisschen kleinere Strukturen als Millionenstädten. Was dann damit passiert, wie das angenommen wird, welche, welche Fahrten stattfinden und äh, darauf aufbauend, da einfach einen weiteren Mobilität, nachhaltigen Mobilitätsoption zu bieten, die Leute nutzen können.
1: In welche Orte oder Gemeinden oder Städte wird das probiert jetzt?
2: Es wird in Pregatten in der Kirche und in Freistaat jeweils mindestens ein RAL zum Ausleichen geben
1: Und äh, für wie lang wird das einmal probiert, weil es ist ja glaube ich einmal ein Versuch, soweit ich das mitgekriegt habe
2: Genau, es ist jetzt ähm, ein Pilotprojekt äh, ein Versuch, äh, eine Forschung quasi wo man sich anschaut, wie, wie die Nutzungen ausschauen werden und äh, wie alles andere auch äh, hat bei uns die letzte Zeit ein bisschen eine Rolle gespielt. Das Projekt war geplant bis ins Frühjahr mit einem Projektabschluss im Februar. Aber dadurch, dass wir ähm, in der Ausgestaltung von den von die Radl und von den Verleihorte und von allem drumherum, wie das passieren wird in den jeweiligen Städten, die Leute mitnehmen wollen, und da Workshops machen wollen und die interessierten Bürgerinnen befragen wollen, was für Radl sie haben wollen, welche Fahrten sie machen wollen, wo sie das Radl gern ausleichen wollen, hat sie da jetzt bei uns auch einiges verschoben. Das heißt, es wird äh, morgen einen ersten Workshop geben in Kirchen, der ist jetzt leider wieder abgesagt worden aufgrund der aktuellen Virussituation. Nächste Woche am 13. Juli um 18.30 Uhr wird es auf jeden Fall ein Treffen mit Interessierten geben in Pregarten. Da wird es auch die Chance geben, dass man mal eine Testfahrt macht. Wir werden auf jeden Fall eine gute Handvoll verschiedene Räder zum Probieren vor Ort haben. Da kann man sich mal einen guten Überblick machen, welche Optionen und Möglichkeiten das da gibt. Und kann im Anschluss in einem 1,5-2 stündigen Treffen auch mitgestalten, mit diskutieren, wie wir das ausgestalten werden. Und das Projekt insgesamt, damit ich auf die Frage wieder zurückkomme, äh, läuft jetzt ein wenig länger. Das heißt, wir werden bis mindestens Mai 21 äh, das Projekt äh, begleiten. Und das heißt, falls wir die Radl im Winter einstellen, was auch nicht ganz sicher ist, kommt auch, vielleicht gibt es ein paar die gern durchfahren würden im Winter. Ich bin ein ganz Jahresradlfahrer, mir würde es nichts machen, aber es wird dann auf jeden Fall auch nur eine Ausleihphase im Frühjahr, Sommer, März, April, Mai geben, je nach Wetter.
1: Wann wir jetzt in Freistadt starten, gibt es da schon einen Zeitrahmen oder so diese ersten Infoveranstaltungen und Beteiligungsprozesse?
2: Freistadt hat einen Doppeljocker gezogen, weil eine Kollegin von den Energy Changes in Wien die Claudia Leichtfried betreut ein anderes Projekt auch gleichzeitig, das nennt sich Klimaentlaster. Und Klimaentlaster dreht sich auch alles um Transporträder und Lastenräder. Da gibt es in anderen Städten auch schon Räder zum Ausleihen, in Mattersburg zum Beispiel schon drei. Und Klimaentlaster kommt auch nach Freistadt. Das heißt, es wird alle Voraussicht nach mindestens zwei Räder geben: eins von Trara und eins vom Klimaentlaster. Und die, das Klimaentlasterprogramm und, und die Claudia haben eine Online-Umfrage gestartet und da kann man aktuell auf der Homepage von, von Freistadt, von der Stadt Freistadt die der teilnehmen und dort seine Wünsche, Bedürfnisse, Inputs, Ideen mit einbringen, wie so ein Lastenradl im Freistadt ausschauen sollte, damit man das gern oft nutzt.
1: Zum Lastenradl zum Beispiel noch, das sind ja wahrscheinlich E-Bikes, oder?
2: Im Mühlviertel, ja. Also es gibt Lastenräder ohne Motor, aber aufgrund von der geografischen Situation im Mühlviertel wird es auf jeden Fall einen Motor geben auf den, auf den Bikes, weil man kann zum Eigengewicht und zum Radl, die äh, teilweise auch einiges an Gewicht haben, bis zu 150 Kilo zuladen, und das geht dann schon sehr auf die Schenkel, wenn gar keine Mutter dabei ist.
3: Jetzt hat jetzt nur noch gefragt, was kann man dann zum Beispiel mit so einem Lastenrad alles äh, geschickt transportiert?
2: Da kann man extrem viel sehr geschickt transportieren. Ich persönlich bin in Wien mit äh, zwei Lastenrädern und einem Lastenradanhänger umgezogen zum Beispiel. Das heißt, da waren sowohl die Waschmaschine als auch die Couch, als auch die komplette Einrichtung drauf. Man kann es gibt Kindersitz aufbauten damit man äh, Ausflüge machen kann mit den Kindern, man kann den Wocheneinkauf mit aller Leichtigkeit erledigen, man kann ins ASE fahren, man kann ähm, alles eigentlich, was 150 Kilo hat und mit einem Zugurt irgendwie befestigt war ist, auf so einen Lastenrad draufgeben und sie eventuell ein Auto fährt, ein zweites Auto sparen und ist dabei noch aktiv, macht Spaß, wird gesehen, ist lustig und hat gesund.
3: Ich glaube, äh, es steht ja bei dem Projekt auch bis zum gewissen Grad der Sharing-Aspekt äh, im, im, im Vordergrund, dass man jetzt halt nicht das, das Vorrat nur besitzt, sondern dass man es halt auch äh, gemeinsam nutzt. Äh, wie, wie kann sowas äh, praktischerweise dann umgesetzt werden?
2: Genau, also Ziel der Sache ist ja nicht, dass äh, jeder Lastenrad besitzt und äh, um und um fährt, weil die sind auch in der Anschaffung nicht ganz günstig und äh, verbrauchen auch in der Herstellung Ressourcen. Ziel der Sache ist, dass man gemeinsam ein, zwei, drei Lastenrad so gut nutzt, dass äh, jeder persönlich profitiert und insgesamt äh, die Stadt Freistadt weniger Autoverkehr hat oder Berggarten oder keine Kirchen und äh, dabei auch weniger Emissionen erzeugt werden und aber auch im Herstellungsprozess einfach das effizient genutzt wird. Ähm, es gibt äh, schon einige Initiativen, europaweit gibt es über hunderte und tausende äh, Lastenradprojekte. Die Schweiz hat ein öffentliches Lastenradprojekt und das ist super im öffentlichen Verkehr mit eingebunden. Da gibt es äh, 350 Lastenräder in, in schweizweit, die man sich super ausbauen kann. Und in Österreich gibt es zum Beispiel Lastenrad.at, wo verschiedene Lastenradräder in Österreich äh, gelistet sind, die man sich ausleihen kann. Zum Beispiel da in der Nähe, wäre die Stadtbibliothek Linz hat, ein lässiges kleines Paarboe, einen Dreiradler, den man sich ausborgen kann, wenn man in Linz immer was zum Führen hat.
3: Ja und der Sharing-Aspekt bringt mir eigentlich auch gleich zum für Ica-Sharing und da hat sich ja auch einiges getan. Aber ich glaube, bevor wir uns dem Müheferl dem und alles, was sie da getan hat, äh, widmen, höre ich mir noch ein Musikstück vom Bäder mit Palme an. Vielleicht suchst du äh, eins aus äh, und äh, dann kann man mal zurücklehnen.
1: Vielleicht trotzdem noch einmal zurück zum Lastenrad. Wie groß ist so eine Ladefläche, wenn es da auf Waschmaschine, Couch und alles Mögliche ist? In welcher Größenstück kann man sich das vorstellen, wenn man noch nie ein Lastenrad gesehen hat? Hm.
2: Das ist von, von bis. Ähm, die, es gibt ganz kleine, gemütliche Lastenräder, die nur eine kleine Achsverlängerung haben, wo man dann 30, 40 cm, äh, ich sage mal, geschickt, eine Kisten Mineral führen kann. Und äh, das geht dann bis hin zu Paletten genannten Ladeflächen äh, plus Anhänger, der wieder Paletten ge genommen, ist, da kann man dann schon für die Brauerei freistatt zum Ausführen anfangen. Oh,
1: da brauchst du brauchst wirklich einen starken Akku, ich habe nämlich einmal 40 Liter Wasser heimgeführt mit einem Hänger und das zahlt sich am Berg gescheit, also das ist wirklich, ohne, ohne Akku ist das gewaltig.
2: Ohne Akku geht es nicht, mit ein bisschen Pulver in die Füße und am Akku ist mhm. das aber überhaupt kein Thema. Mhm.
1: So, dann kommen wir auf Wunsch vom Johannes zum nächsten Lied. Äh, ich darf mal aussuchen. Was nehmen wir da? Weil ich eigentlich sehr stark in der Mundart daheim bin, ab im Radio selbst, weil Hochdeutsch für mich einfach sehr schwierig zu sprechen ist, äh, werde ich das Lied Mundart ist stark nehmen. Mundart ist stark. Von Peter mit Palme sind wir wieder zurück bei Energie geladen. Heute haben wir eine EBF-interne Sendung mit meinen zwei Kollegen Draxler Johannes und Luki Dröls. Äh, Luke, du hast erzählt vom Trara-Projekt. Äh, wo glaubst, du äh, oder kannst das Trara-Projekt hinentwickeln? entwickeln?
2: so jetzt, ich kann kannst das sind gute Fragen. Ähm, ich glaube, ich sage es mal so, der Projektverlaufstraum von mir ist, dass einmal im Monat von Bregarten und äh, Gönnekirchen und Freistadt die Infos kommen, dass die Rahl so ausgelastet sind und die Leute so erfreut damit haben, dass wir innerhalb vom Jahr schon massiv aufstocken und eine ganze Flotte aufstellen im Viertel an unterschiedlichsten Lastenraulen für alle Bedürfnisse und Bedarfe. Ähm, und vom von der Ausleihmechanik und vom Standort irgendwann in einen Bereich kommen, wo das äh, ohne Privatpersonen bzw. ohne Betriebe äh, funktioniert, die die Radl einstellen, sondern ähm, in einem öffentlichen Ort mit super Anbindung an weiteren öffentlichen Verkehr funktioniert, so wie äh, bei deinem Herzensprojekt.
1: Ja, ich glaube, eine Kombination mit Mühlfärl-Carsharing äh, war vielleicht wirklich eine super Geschichte. Auch, dass einfach Mühlfärl-Kunden zusätzlich auch noch die Möglichkeit haben, das Transportrad zu nutzen. Äh, aber wollen wir schon vom Mühlfärl reden, oder, Luca, ja, du kann, was sagen? Nein, ich
2: wollte nur sagen, ich, ich, das last ein projekt startet ja gerade, aber der Mühl, Mühlfärl ist ja schon quasi ein Leuchtturm in der Region und äh, da würde mich auch interessieren, was so die nächsten nächsten und letzten Steps an.
1: Ja, beim Müfial hat sich die letzte Zeit äh, einiges da, leider Corona-bedingt auch ein bisschen, hat es ziemlich einmal einen Einbruch in den Nutzungen gegeben, was ja grundsätzlich verständlich ist, weil nach dem Lockdown haben wir die Leute wirklich nichts zum Fahren gehabt eigentlich und jetzt, da ist es ja massiv zurückgegangen, da sind wir fast gestanden. Mittlerweile hat sich das schon wieder einigermaßen erholt und wir werden so jetzt bei 60-70% Prozent vielleicht Auslastung wieder sehen im Vergleich zu vorher. Was auch gewesen ist, wir haben eine neue Hardware eingebaut äh, und ein neues äh, Buchungssystem, Buchungsplattform, äh, was mittlerweile so sehr gut hinhaut. Die Umstellungsphase war nicht ganz einfach. Es war für viele Kunden auch schwierig, am Anfang wieder mit dem neuen System umzugehen, äh, obwohl die dann relativ schnell reingekommen sind. Äh, hat äh du wolltest was sagen?
2: Ja, vielleicht bevor du noch weiter ins Detail gehst, falls wir ein paar ganz frisch gefangene Hörer haben, vielleicht erklärst du noch einmal die Grundsystematik von Mühfell und wo er überall steht.
1: Mhm. Uh, Grundsystematik von Mühfell. Uh, der Mühfell ist im Prinzip ein zweiter oder dritter Auto, er hat, uh, für Autos, mit dem man heute, halt, heute halt nur gelegentlich braucht, für was er nicht ist ist zum regelmäßigen Pendeln zum Beispiel, weil ja das Auto regelmäßig von Montag bis Freitag braucht, ist die typischen Nutzungsfälle sind Einkaufsfahrten, Besuchsfahrten, Gelegenheitsfahrten, Besuch, Besuch, äh, Arzttermine, solche Sachen sind eigentlich ganz typische Fahrten. Äh, ausleihen kann man sie die die Müffiall-Autos in 13 Gemeinden jetzt. Bis Mitte Juni oder bis Ende Juni waren es 12 Gemeinden. Jetzt haben wir einen neuen Müffiall starten können. Da klären wir ja großer Dank an... Die Gemeinde Wartberg, die Pfarre Wartberg und speziell an den Arbeitskreis Schöpfungsverantwortung, die einfach massiv sehr engagiert haben, dass das Projekt Müllpferdl in Wartberg auch was wird. Zu den Standorten, wir haben im Bezirk Freistadt jetzt sechs Standorte. Das ist Neumarkt, Freistadt, Lasberg, Prägorten, Königswiesen und Wartberg. St. Georgen am Walde ist zwar Bezirk Perg, hat, hat aber mit der Liederregion Mühlviertel Alm einen sehr starken Freistadtbezug und somit ist es ja fast zur Freistadt zu zurechnen. Äh, und wir betreiben vom Energiebezirk Freistadt auch noch im Sterngartel-Gusendal äh, sechs Autos, das ist äh, Bad Leonfelden, Zwettlander Rodel, Alwendorf, Altenberg, Golne und Steyrick. Äh, wenn man da Mitglied ist, kriegt man eine Buchung, äh, einen Online-Zugang zu einem Buchungssystem, kann sie da online einbuchen und man kriegt zusätzlich nur RFID-Karten. Man kann aber jetzt mit dem neuen System auch die eigene RFID-Karte freischalten, zum Beispiel Bankomatkarten oder was für halt sonstige Karten RFID-Karten im Brieftaschel sein kann man sie auch beim Auto selbst freischalten und äh, ist dann der Autoschlüssel in der, in der, in der Form. Äh, wenn man Mitglied wird, kostet es einen Euro am Tag umgerechnet, umgerechnet 30 Euro im Monat oder halt 360 Euro im Jahr, hat 52 Stunden zur Verfügung und jede weitere Stunde kostet 3,90 Euro. Äh, für Leute, es kommt immer wieder vor, dass ja Müffiall-Kunden das Auto für ein Wochenende ausborgen. Da haben wir einen Tagestarif eingezogen, das heißt, es werden die ersten 10 Stunden äh, normal verrechnet und nach 10 Stunden bis 24 Stunden wird nichts mehr zusätzlich verrechnet und ab der 25. Stunde wird wieder verrechnet. Das heißt, wenn man jetzt Auto 24 Stunden hat, kostet es maximal 39 Euro. Aber wie gesagt, das ist grundsätzlich eine super Geschichte. In Wortberg, die Einschulung ist auch total, glaube ich, gut gelungen. Die Leute waren recht happy. In Wortberg haben wir auch ein bisschen ein Sonderfall und ich glaube auch eine ganz spannende Idee, um ältere Leute oder Leute, die selber keinen Führerschein haben, auch individuell mobil zu halten oder zu machen. Es gibt da ehrenamtliche Fahrer die werden informiert oder die kann der Nutzer anrufen und sagen, bah, hast du da und da Zeit, äh, der bucht dann ein, es kann der Nutzer einbuchen, es kann der Fahrer einbuchen, der Fahrer holt die, den Nutzer dann einfach ab, erledigt die Fahrt mit ihm und vierten wieder zurück. Also das ist, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte.
2: Also quasi ehrenamtlicher Taxidienst mit vollelektrischen Carsharing-Autos.
1: So ungefähr kann man das sagen.
2: Ist das in anderen Gemeinden auch schon gedacht?
1: Äh, es ist in Altenberg, ist das zu, äh, zum Beispiel auch, da ist das ein paar ehrenamtliche Fahrer und da haben wir vier Kundinnen oder vier Nutzerinnen, die selber nicht mehr fahren wollen oder können und äh, können so eine Arztbesuche und Einkaufsfahrten einfach auch erledigen. Wie gesagt, ist einfach, finde ich, eine spannendes, spannende Idee für ödere Leute, äh, um ebenfalls noch individuell mobil sein zu können. Ja, was gibt es beim auch sonst noch Neues? Ähm Zusätzlich im Angebot haben wir noch einen Entlastenferdl, aber der ist, wie gesagt, nur nach telefonischer Voranmeldung und das nur exklusiv für Müllpferdelkunden äh, zu auszuleihen.
3: Was wir noch neu haben äh, im Rahmen von der CAM, der Klima- und Energiemodellregion, ist das Müllviertel Fit Ticket. Ähm, das bietet äh, Leuten, die in den Gemeinden, den genannten Gemeinden von dir sind, äh, die Möglichkeit, äh, einfach den Müllviertel einmal oder das Carsharing Auto einfach einmal für einen Tag, ein paar Stunden äh, zu testen, um einfach einmal ein Gefühl zu bekommen, wie das einfach ist, wenn man schnell einmal Auto braucht. Ähm, Warum man einfach das einmal schnell nutzen will. Aber vielleicht kannst du da die, den Ablauf noch kurz erklären. Noch ähm, tue ich tue mir jetzt insofern ein bisschen hart, weil nicht
1: alle Gemeinden dabei sind oder alle Gemeinden mitgemacht haben. Es ist nämlich für uns so, also, wenn wir in jede Gemeinde ausfahren müssen und dann die Karten übergeben müssen und einschulen, wird das schwierig. Und jetzt haben wir das mit den Gemeindekarten, weil bei uns beim Mühlpferdl kann Mitglied werden, ein Nutzer, eine Familie, Vater, Mutter, Kind, praktisch engster Familienverband, eine Firma, ein Verein oder auch die Gemeinde kann das Auto als Dienstauto nutzen, wenn sie Nutzer wird. Und jetzt haben wir gesagt, das Müllpferdl Fit ticket wäre spannend, wenn äh, ein Interessent auf die Gemeinde kommt, sie dort die Karten holt, ganz kurze Einschulung kriegt in das Auto und wie gesagt, da sind leider jetzt nicht alle Gemeinden dabei. Aber Faktum ist so, bei den Gemeinden, die dabei sind, einfach auf die Gemeinde gehen, dort anrufen oder bei uns anrufen und sie einfach einmal kurz schließen, dann kann man das einfach einmal testen.
2: Jetzt hast du mich vorher gefragt, was mein Wunsch, Traum, Vision für, für Trara ist. Äh, wie schaut es bei dir mit dem Müllpferd aus?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, was ein Traum wäre, dass man zum Beispiel so viel Interessenten und so viel Nutzer hat, äh, dass man vielleicht in der einen oder anderen Ort, wie Freistadt zum Beispiel, mal um ein zweites Auto installieren kann, dass äh, speziell bei so Wohnbau, größeren Wohnbau, großvolumigen Wohnbau, von Anfang an Carsharing mitgedacht wird, bevor sie die, die Mieter oder Eigentumswohnungsbesitzer dann eher Mobilität schon, schon gerichtet haben und geregelt haben, dass die von Anfang an Carsharing gleich mitbedenken und da ein Angebot fix für die da ist, äh, wäre auf jeden Fall eine spannende Geschichte, wäre ja auch für die Wohnbauträger grundsätzlich gut, weil man ja aufgrund der Stellplatzverordnung ein gewisses Mindestmaß an Parkplätzen machen muss und aufgrund mit einem Carsharing-Auto dieses Mindestmaß an Parkplätzen ja reduzieren könnte und so sich auch der Wohnbauträger natürlich einiges an Geld sparen kann. Also das wäre zum Beispiel ein, ein Riesenziel und dass Carsharing einfach nur moderner und nur weiter verbreitet ist. Das war wirklich so eine, so eine, so eine Vision, wo ich mir denke, das macht Sinn. Ich bin ja grundsätzlich auch in einem Markt wohnhaft und kenne natürlich dort die Situation. Und mir taugt das, dass man in einem Markt jetzt da weiß ich einfach die Zahlen, weil ich jeden Nutzer einfach persönlich kenne, dass man acht Zweitautos mit Mühfärl in einem Markt einsparen kann hat. Und das macht ökologisch auf jeden Fall einen Sinn. Also da brauche ich gar nicht überlegen. Also aber so weit einmal zum Mühfärl.
3: Genau, das ist eine gute Überleitung, äh, macht den Sinn und und Mobilität haben wir jetzt einiges gesprochen, äh, wir sahen vom Büro aber auch sehr dahinter, generell die Alltagsmobilität äh, klimafreundlicher zu machen und da zählt auch dazu, gewisse Strecken mit dem Fahrrad zu fahren und nicht mit dem Auto, wir haben da auch die Aktion Jobrad ins Leben gerufen und äh, es hat auch einen Fahrradaustausch mit Uh, einen Regionen in den Niederlanden geben, aber vielleicht kannst du da was kurz dazu sagen, Ottmar, zu dem Liederprojekt mit Mühlviertler Kernland, wo es eben diesen Radaustausch mit, uh, mit Holland gibt, um eben sozusagen von den, von den Besten zu lernen, die schon ein paar Schritte voraus sind da.
1: Ja, danke Johannes für das Stichwort. Das war wirklich eine spannende Geschichte. Wir waren im Oktober in... Uh, Holland und haben sich dort den Radverkehr angeschaut in Groningen. wo uh, war extrem spannend, wie der Radverkehr dort funktioniert uh, und man hat eigentlich auch gesehen, wann eine dementsprechende Infrastruktur da ist. Das heißt, wenn es Radwege gibt, dann werden die auch genutzt. Es ist da oben einfach total spannend so zuzusehen, wie in Groningen selbst bei Regen die Leute mit dem Rad fahren in einer Hand der Schirm, in der anderen Hand auf der Lenkstange und die fahren da durch die Stadt, das ist sensationell und was mich total fasziniert hat, war auch die, die Situation bei den Schulen, wir haben die äh, Schulende praktisch miterlebt, wenn die Kinder rauskommen wie viele Kinder da mit dem Rall in die Schule fahren, wie viele Eltern die Kinder mit Lastenrädern abholen, äh, es ist wirklich spannend und wenn man so mit vielen Schulverantwortlichen bei uns im Bezirk redet, die sagen, die Verkehrssituation vor den Schulen ist eigentlich eine Katastrophe, äh, dann ist das einfach äh, wirklich eine zukunftsweisende oder richtungsweisende Geschichte, wie, wie man sowas machen kann oder wie sowas auch anders laufen könnte. Äh, aber es ist natürlich nicht nur bei der Exkursion blieben, es wird jetzt auch oder es wäre ja bereits Ende März äh, äh, Experte aus Holland äh, gekommen, der uns da in der Richtung auch beraten hat im Müllviertler Kernland, äh, ist leider Corona-bedingt verschoben worden und wir hoffen, dass dass wir am 22. September diese Veranstaltung äh, oder diesen Tag mit Sjors Sjurs van duen äh, nachholen können. Äh, er wird sich ein paar Hotspots anschauen. Es wird dann Workshops geben, zu denen er sicher bei einer der nächsten Sendungen noch herzlich einladen möchte. Und äh, es wird auf die Nacht auch, glaube ich, einen ganz spannenden Vortrag geben, einerseits vom Sjors van Duren äh, zum Thema Radverkehr, andererseits werden wir auch Projekte vorstellen, die in, bei uns in der Gegend einfach schon, schon laufen und sind. Ä ich habe mir ja eigentlich ein wenig Gedanken gemacht, ja, wie wird die heutige Sendung laufen und wie werden wir die Stunde fühlen. Und jetzt ist leider wieder der Fall eingetreten, dass uns die Zeit viel zu kurz geworden ist. Gibt es noch was ganz Dringendes für euch zwei?
3: Ich glaube, Lukas, du kannst deine Veranstaltung, die du hoffentlich nächste Woche in deinem Prägarten machen kannst, noch
2: mehr ankündigen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau, vor allem äh, vor allem äh, die Prägartner und Prägartnerinnen, die uns zuhören, sind sehr, sehr herzlich eingeladen am 13. Juli 1830, Stadtamtprägarten. Es sind verrückt coole Lastenräder da, die man testfahren kann und lauter liebe Leute, mit denen man diskutieren und Spaß haben kann.
1: Nicht nur die Prägarten, auch die Wartberger, Hohenberger, weil es ist ja da draußen eigentlich der Groß, die, die Region Ruf, Region Felder heißt, also ich glaube, dass man die anderen
2: da müssen wir die Wattberger und Hagenberger und alle, die rund um Bregarten wohnen und lebhaft sind, verzeihen. Ich war so lange nicht in der Region. Mir ist mir alles ein bisschen nicht so geläufig.
3: Genau, und ich möchte mich jetzt halt am Ende meiner letzten Sendung nochmal beim Energiebezirk bzw. bei den Menschen in der Region bedanken. Es waren drei super Jahre. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, meine erste beruflichen Erfahrungen da machen dürfen. Ich bin immer und überall herzlich aufgenommen worden, es war wirklich ein schönes Arbeiten da und ich habe es schon öfter in Gesprächen gesagt, ich gehe auf jeden Fall mit einem lachenden Auge, weil ich mich auf die zukünftige Herausforderung freue, die vor mir steht, aber natürlich auch mit einem weinenden Auge, weil wir die, die regionale Arbeit mit dem, dem Leid da in Freistadt oder im Mühviertel auf jeden Fall abgehen wird, weil eben diese offene Ort, die, ich glaube, dass man doch haben, äh, sehr, sehr gefallen hat beim Arbeiten und bis zu einem gewissen Grad auch diese Hemdsärmlichkeit, dass man sagt, man redet nicht nur über die Sachen, sondern man packt es an, man geht es an und man hilft zusammen, um eben gemeinsam Neues zu schaffen. Ich ähm, möchte mich nochmal bedanken, dass, man, äh, dass ich die Möglichkeit gehabt habe und dass ich in meiner Tätigkeit so, so gut unterstützt äh, worden bin.
1: Auch ich möchte mich bedanken, Hannes, bei dir. Es uh, war total eine super Zusammenarbeit mit dir, auch wenn es da ein bisschen goscher bist. Aber es hat mir total taugt. Uh, und ich hoffe, du wirst in mittelfristig einmal vor der Tür stehen und sagen: Frei noch Arnold Schwarzenegger, I'm back.
3: Ja, wir schauen, es kann, es kann alles passieren. Also die, die Region wird mir auf jeden Fall aufgrund meiner Abstammung äh, immer im Herzen bleiben, äh, frei nach dem Liederprojekt, daheim im Mühviertel, also ähm, das werde ich sicher nicht vergessen und äh, waren wirklich der super Jahre und äh, möchte mich eben nur äh, bedanken und die, die Schlussworte gehören jetzt die Ote.
1: Ja, ich sage auch noch Danke, äh, wünsche euch noch einen angenehmen Tag und hoffe, ihr hört es nächstes Mal wieder zu bei Energie geladen. Jetzt lassen wir die letzten 10 Sekunden noch ausklingen mit Peter mit Palme. Ich wünsche einen angenehmen Abend und wieder. Ja.